0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la notion du temps. Alors évidemment pas la météo, hein, on est d'accord, mais bien le temps comme période au cours de laquelle se succèdent des événements. Ça fait un petit moment justement que je mûris ma réflexion par rapport à ce thème et notamment dans mon expérience de vie quotidienne aussi. Et finalement j'ai eu envie de l'aborder à la suite de l'épisode sur la solitude dans lequel j'en ai un petit peu parlé. Entre temps il y a eu aussi l'épisode sur l'adolescence que j'ai enregistré avec Saverio mais là aujourd'hui je reviens à un épisode solo donc on va parler du temps. C'est assez marrant quand j'y pense parce que quand j'ai débuté le podcast, j'avais vraiment peur de ne pas tenir sur la durée et de ne pas avoir assez d'idées à exploiter. Bon, c'était sans compter sur le fait que j'ai à peu près 15 000 idées à la minute et en réalité, dès que je réalise un épisode, ça m'amène à d'autres réflexions, d'autres pistes à creuser pour des futurs épisodes. Et quand on laisse faire le temps justement qu'on n'est pas en train d'essayer de tout contrôler, de vouloir que ça aille vite on se rend compte que ça ne sert à rien de forcer les choses et elles arrivent souvent au moment qui est juste pour nous. Et je trouvais que c'était intéressant de se pencher sur cette question de notre rapport au temps parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes dans mon entourage étaient dans une sorte de course effrénée contre le temps et notamment certaines personnes que j'ai accompagnées. Alors que pour ma part, je me suis toujours sentie en décalage par rapport à ça aussi au fait de vouloir toujours aller vite et ça m'a longtemps fait souffrir. Je vivais ce qu'on appelle une dissonance cognitive entre mon moi profond qui a toujours eu besoin de lenteur, de prendre le temps, et l'extérieur qui me poussait à aller toujours plus vite. Et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir identifier ça, et quand je l'ai compris et que j'ai décidé de revenir à ma propre temporalité, au lieu de me suradapter constamment, je me suis sentie beaucoup mieux. Je me souviens que déjà quand j'étais petite, j'observais beaucoup et j'étais peu portée à l'action. J'ai toujours été une contemplative. Par exemple, là où on habitait avec mes parents et mes frères et sœurs, on avait une fenêtre en hauteur qui donnait sur des prés et un petit bois au fond et j'adorais regarder les arbres. Surtout à l'automne où je pouvais rester là pendant un certain temps à regarder la lumière qui jouait dans les feuillages et les couleurs qui changeaient au fur et à mesure. Je me rends compte maintenant que j'étais à ces moments-là dans une espèce d'état modifié de conscience, ce qu'on essaye aujourd'hui d'atteindre en méditant, Et c'était un état tout à fait naturel pour moi. Et dans ces moments-là, je me sentais vraiment apaisée. Je passais aussi beaucoup de temps seule dans ma chambre à lire ou parfois juste à rêvasser. Je crois que ce concept de temps m'a toujours posé question parce qu'en réalité, c'est une notion très abstraite et on ne peut pas vraiment lui donner une définition précise. Il existe plusieurs concepts de temps, comme par exemple le temps historique, philosophique ou physique, qui ne représentent pas tout à fait la même chose. Alors je ne vais pas me lancer dans des considérations métaphysiques parce que je n'ai pas trop envie de mettre le cerveau à l'envers, mais je pense que quand on est concerné par la haute sensibilité, ou peut-être plus encore par le haut potentiel intellectuel, on est extrêmement lucide sur le monde qui nous entoure. Et je t'apprends rien en te disant qu'on se pose tout un tas de questions qui peuvent vraiment partir très loin. Et cette question du temps, de la temporalité, justement de notre propre temporalité, en fait partie à mon humble avis. Cette notion de temps, selon moi, nous met face à notre propre finitude, à notre mort. Et on peut ressentir souvent un sentiment d'absurdité face à notre petitesse à l'échelle de l'univers. Ou alors ressentir constamment un sentiment d'urgence qui nous pousse à nous réaliser. Et je me trompe peut-être, mais c'est certainement la question cruciale qui régit notre vie entière. Qu'est-ce que je fais là Quel rôle j'ai à jouer Parce que dans notre tête, ça serait trop absurde qu'on soit arrivé là totalement par hasard. Je pense que c'est là que naît ce sentiment de vide intérieur qu'on peut fréquemment éprouver en tant qu'atypique. Et tout ça, ça nous donne le vertige. Je discutais avec mon fils il n'y a pas très longtemps, et avec lui c'est toujours passionnant parce qu'on part toujours dans des grands débats philosophiques. Petit, justement, il se posait beaucoup de questions existentielles qui l'angoissaient fortement. Et on est venu à l'évoquer à nouveau lors de cette conversation, et là il me dit, Non, mais moi, ces questions, elles sont toujours là, quelque part au fond de moi, mais je les ai barricadées derrière des murailles bien hautes parce que sinon, je ne pourrais pas vivre. Dans un autre registre, ma fille de 19 ans me dit au mois de septembre, Je n'aime pas mon anniversaire, ça m'angoisse, j'ai pas envie de vieillir. Ou encore ma plus jeune fille qui me dit régulièrement « je n'aime pas dormir, j'ai l'impression de perdre mon temps et que je ne pourrais pas faire tout ce que je veux ». J'imagine que tous ces questionnements ne te sont pas étrangers à toi non plus. Tout ça pour te dire que notre rapport au temps est loin d'être paisible. Et je crois que plus que jamais dans nos sociétés d'aujourd'hui, on a toujours l'impression de manquer de temps. On voudrait en gagner, on court après et on remplit nos agendas de toujours plus d'obligations et de tout doulistes à rallonge. Et on culpabilise si on ne parvient pas au bout. Dans nos sociétés de production et de consommation, eh bien le temps est devenu de l'argent. Et je crois que nous sommes devenus esclaves justement de ce temps euh, économique. Cette société productiviste, elle nous dicte notre temps, mais en tant que consommateur, eh bien, on a aussi une responsabilité puisqu'on court toujours après le téléphone dernier cri, les derniers vêtements à la mode et on se rue sur les soldes pour acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, comme par exemple lors du Black Friday qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On se retrouve pris malgré nous dans une spirale du fer et de l'avoir dont on a bien du mal à s'extirper parce que souvent on a l'impression qu'on n'a pas le choix et qu'il faut suivre le mouvement. Comme je te le disais, on est devenu esclave du temps, ce qui est malheureusement une des causes principales du stress qu'on subit aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Et le stress, tu le sais, ce n'est bon pour personne et bien évidemment plus encore pour nous les grands sensibles dont le seuil de tolérance est plus bas. Pourtant, comme je te le disais tout à l'heure, le temps est un concept abstrait et il est surtout ce qu'on en fait. Il est le même pour tout le monde mais on a chacun un rapport au temps qui nous est propre. On est bien d'accord que nous avons tous la même journée de 24 heures, mais en réalité, on a le choix de comment on va la remplir. Tu vas me dire oui mais bon on a des obligations, on est bien obligé d'aller au travail de telle heure à telle heure par exemple. Et oui je suis bien d'accord mais l'important c'est comment tu décides de remplir tes moments de liberté, ces espaces où potentiellement tu pourrais ne rien faire. Pour moi la réponse je n'ai pas le temps c'est une fausse excuse. La vraie réponse serait plutôt ce n'est pas ma priorité pour le moment. La question essentielle à se poser, selon moi, c'est comment j'utilise mon temps et quelles sont mes priorités. Est-ce que toutes ces obligations dont je remplis mon agenda sont réellement importantes Quelles valeurs ont-elles par rapport à la vie que j'ai envie de mener Il s'agit vraiment de remettre de la conscience sur la manière dont on occupe son temps. Et ça, c'est presque impossible si on ne ralentit pas justement, si on ne prend pas le temps de se poser avec soi-même de regarder à l'intérieur de soi ce qui émerge et ce qui fait vraiment sens. Et là, je fais le lien avec l'épisode 54 de la saison 2 sur les croyances limitantes. Peut-être que si tu n'arrives pas à ralentir, si tu te sens coupable quand il s'agit de prendre un petit peu de temps pour toi, c'est parce que on t'a peut-être répété quand tu étais plus jeune « Allez, dépêche-toi, ne perds pas ton temps avec ça, allez, on n'a pas le temps ». Ou bien encore du fait de ton fonctionnement différent, tu as cherché l'approbation des autres et notamment de tes parents dans tes actions pour être aimé et reconnu et que pour toi inconsciemment maintenant, ne rien faire c'est ne pas exister, ne pas être digne d'être aimé. Et donc tu remplis frénétiquement ton agenda pour avoir l'impression d'exister. Tu définis ta propre valeur sur ce que tu fais et non pas sur ce que tu es véritablement. Comme je le mentionnais également dans l'épisode sur la solitude, chez certaines personnes, le fait d'être speed tout le temps, c'est aussi une sorte de fuite en avant, pour ne pas être amené à se regarder en face, pour ne pas se confronter à ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même parce que ça fait peur. Ça peut être dû aussi à cette espèce de sentiment d'urgence qu'on peut ressentir très fréquemment quand on est atypique en relation avec cette hyper-conscience de notre propre finitude. On voudrait pouvoir réaliser tout ce qu'on a dans notre tête et malheureusement, on s'imagine que le temps qui nous est imparti ne sera pas suffisant. Pourtant, je suis convaincu, pour ma part que ralentir est une des clés pour se sentir mieux. Paradoxalement, pacifier notre rapport au temps peut nous aider à mieux accepter notre condition d'humain mortel. Car quand on prend le temps de s'arrêter sur ce qui est vraiment essentiel à nos yeux, on commence à apprécier chaque petit moment qui font la saveur de la vie. Quand on quitte ce sentiment d'urgence et ce besoin de réaliser quelque chose de grand, on accède à une certaine paix intérieure et une plus grande acceptation de ce qui est. En faisant des recherches pour préparer cet épisode, je suis tombée sur une vidéo du physicien Étienne Klein, super passionnante sur le site de Futura Science, dans laquelle il partage ce point de vue. Le temps, c'est ce qui fait que tout instant est présent. Dès qu'il apparaît, il est remplacé par un autre instant présent. Le temps est ce qui garantit la présence du présent en permanence. C'est un peu vertigineux quand on y pense, tu trouves pas Si on part de ce postulat, on peut affirmer que le temps est cyclique. C'est un perpétuel recommencement. On pourrait même presque dire finalement qu'il n'y a ni passé ni futur, mais seulement des instants présents qui se succèdent. Alors moi, personnellement, j'adore réfléchir sur ce genre de trucs, mais là, j'ai un petit peu peur de te perdre. Mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, et ce que je trouve pour ma part plutôt rassurant, c'est qu'on peut ne pas aborder le temps comme une ligne droite, mais plutôt comme un cycle. On en avait aussi un petit peu parlé dans l'épisode sur la mort que j'avais enregistré avec Saverio Tomazella. Et d'ailleurs, ça reste à ce jour un de mes épisodes préférés du podcast. Quand on aborde le temps comme un cycle ou comme un perpétuel recommencement, un petit peu comme dans les civilisations primitives ou antiques, ça permet de s'inscrire dans le cycle de la vie, du vivant, et de se sentir faire partie d'un grand tout, de quelque chose de plus grand que soi. Et personnellement, c'est un sentiment qui m'apaise beaucoup. Comme je te le disais au début de cet épisode, j'ai toujours ressenti ce besoin d'expérimenter la lenteur. Ça fait partie de moi et c'est ce qui me permet d'entrer dans des états d'introspection profonde et de mieux me connaître. Pourtant, j'ai aussi des moments où ça ne va pas assez vite pour moi, où je m'énerve parce que je perds patience quand les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles soient. Je te rassure, je suis bien loin d'être aussi calme qu'un moine tibétain. De l'extérieur, on me perçoit souvent comme quelqu'un de très calme, de très posé, alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne et ça fuse dans tous les sens. J'ai vraiment besoin de ces moments de calme pour apaiser mon mental, sinon je ressens beaucoup de tension intérieure et ça devient très vite invivable pour moi. Et c'est justement dans ces moments de ma vie où j'ai essayé d'être un petit peu comme tout le monde, de réaliser des objectifs, de me plier à une vie trop remplie, que j'étais à chaque fois au bord de l'implosion. Et depuis ces dernières années, j'essaie vraiment de ralentir, d'écouter mon besoin de lenteur sans culpabiliser, Et ça crois-moi, ça n'est pas simple, je ne vais pas te dire le contraire. Ça demande vraiment de faire abstraction de ce que les autres pourraient bien penser de toi et quand tu as été accro à leur approbation toute ta vie pratiquement, eh bien c'est compliqué, on ne va pas se mentir. Mais en fait, ma santé mentale, elle en dépend vraiment et je me rends compte que j'ai toujours finalement aspiré à une vie plus simple et beaucoup plus slow. Si je devais résumer à présent en quelques mots tout ce que je viens de te dire depuis le début de l'épisode, en ce qui concerne le fait de pacifier son rapport au temps, je dirais que il s'agit en fait de passer du faire et de l'avoir à l'être. Être soi, s'écouter et se respecter. Si tu as toi-même un petit peu de mal à ralentir et à prendre du temps, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Essaye de remplacer les « il faut », les « je dois » par « qu'est-ce que je choisis de faire ». Essaye de ressentir l'énergie dans laquelle tu te trouves par rapport à toutes les tâches que tu as à faire. Par exemple, ça peut être tout simplement « je choisis de faire le ménage dans cette pièce parce que je me sens bien quand la pièce est propre et aérée ». Tu vois que tu ne seras pas dans la même énergie si tu te dis « ça m'emmerde de faire le ménage mais j'ai pas le choix, faut bien que je le fasse ». La clé pour moins subir, c'est d'être pleinement engagé dans ce qu'on fait et pleinement présent. Et évidemment, de pouvoir choisir ce qu'on a vraiment envie de faire. Je t'invite justement à prendre du recul par rapport à toutes ces soi-disant obligations que tu t'imposes et à lâcher prise sur cette illusion de devoir tout contrôler. Fous-toi la paix, comme dirait Fabrice Midal. Parce que oui, je te l'ai déjà répété de nombreuses fois, on est vraiment très fort pour s'inventer toutes sortes d'obligations tout ça bien souvent pour paraître irréprochable aux yeux des autres, et malheureusement c'est souvent inconscient. Je crois que c'est très important de se laisser des espaces où il n'y a pas d'objectif à atteindre, pas de tout de liste à cocher, et de s'autoriser aussi à sortir de cette pression sociale de toujours faire plus et plus vite. Il faut s'y apprendre à déléguer parce que, contrairement à ce que notre petit ego aimerait bien croire, on n'est pas indispensable. Et malheureusement, en tant que grand sensible, on a souvent cette fâcheuse tendance à vouloir porter le monde sur nos épaules. Et je dis consciemment vouloir parce que souvent, on s'en rend pas compte, mais quelque part, ça nous donne l'impression d'être utile et d'avoir un petit peu de valeur. Et on aime bien justement se complaire inconsciemment, bien sûr dans la plupart du temps, dans ce fameux rôle de sauveur et parfois même de victime. Mais malheureusement, ça ne nous prend pas plus au repos autant, bien au contraire, parce qu'on agit en fonction des autres et pas pour nous-mêmes. Je sais que c'est bien souvent difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté, mais plus on prend du temps pour prendre soin de soi, plus on est en capacité d'être une ressource sur laquelle les autres peuvent s'appuyer, tout ça sans qu'on s'épuise. Et j'ai bien envie de te dire de ne pas trop prendre la vie au sérieux. Au final, tu le sais, on va tous finir par mourir un jour ou l'autre. Malheureusement, on ne sait pas quand ça peut arriver, donc autant choisir sa vie plutôt que la subir. J'aimerais que tu réfléchisses à cette question en toute conscience. Si on t'annonçait que tu dois mourir dans un mois, qu'est-ce que tu choisirais de faire réellement Avec qui tu aurais envie de vivre tes derniers instants Est-ce que tu choisirais vraiment de boucler ce dossier qui te semble si urgent maintenant quitte à sacrifier du temps que tu passes avec ta famille ou tes proches Je crois que cette question peut vraiment amener une réelle prise de conscience sur tes choix de vie. Alors évidemment, c'est pas le but de se culpabiliser de quoi que ce soit, mais ça permet d'ouvrir un espace de réflexion, à mon avis, pour commencer à entamer un véritable changement de perspective. Pour conclure, j'avais envie de te partager cette petite anecdote. Quand j'ai commencé à préparer cet épisode, j'ai tapé dans ma barre de recherche internet « pacifier son rapport au temps ». Et je suis tombée directement sur des interviews et des vidéos de Thomas d'Azembourg qui utilisait exactement ces mots-là. Et ça m'a fait sourire parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dans la petite vidéo que j'ai commencé à regarder, il disait « Nous avons besoin de pacifier notre rapport au temps. Nous avons créé un rapport au temps hostile ». Le temps, au lieu d'être vu comme un allié, un ami qui nous permet d'aller vers nos projets, vers nos aspirations, est vécu comme un ennemi. C'est une des raisons qui m'a amené en thérapie. Je me battais contre le temps, je courais tout le temps. Si tu ne connais pas Thomas d'Azembourg, il est psychothérapeute et il est spécialisé dans la communication non-violente. Et personnellement, j'ai suivi une de ses formations assez récemment que j'ai beaucoup appréciée. C'est aussi l'auteur, entre autres, euh, « D'être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable » ou euh, encore « cesser d'être gentil, soyez vrai ». Et son dernier livre s'intitule « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Alors euh, personnellement, je n'ai pas encore lu ces livres parce que figure-toi que j'ai une liste de lecture qui fait à peu près 3 km, et j'ai pas le temps de tout lire ce que j'aimerais bien lire. Mais en tout cas, je t'invite à le faire si si ça t'intrigue et si tu as envie de connaître Thomas d'Azembourg. Et dans une autre vidéo que je viens tout juste de visionner pendant que je préparais la conclusion de cet épisode pour chercher les références, il aborde justement ce dont je te parlais au tout début sur la conscience de notre finitude et ce désir de contribuer. Donc ça peut être intéressant que tu la regardes toi aussi pour avoir un autre angle de réflexion. Comme d'habitude, je te mettrai les références dans le résumé de l'épisode pour que tu puisses retrouver ça sur ta plateforme d'écoute préférée. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura convaincu de l'importance de ralentir ou tout du moins que ça t'aura amené à prendre un petit peu de recul et de te poser les bonnes questions. Si tu as l'impression justement d'être sous stress constamment, d'être surmené, de courir d'une activité à l'autre sans avoir le temps de souffler, eh bien il serait peut-être temps justement que tu t'interroges sur le rapport que tu entretiens avec le temps. Je te laisse donc tout à ta réflexion et je te dis quant à moi à très vite pour un autre épisode. A bientôt